0: Holiday, film presents, Alvin and the Chipmunks, you just beanmonk. Simon, Theodore, get me some water. My throat is dry. Oh well, that's better. Chicka wow wow, chicka wow wow. Let's get this party started, and Alvin and you just beanmonk. Hurry, the dogs <laughs> out! Hurry, 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 the dogs <laughs> out! Hurry, 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 hurry. 各位好，欢迎收听比特币轻松聊，我是汪守海。现在时间是 n 零 a 一年3月18号下午十点5 5分。那比特币今天的话，价位来到 57,770 元；以太的话 1, ， 1,790 元 ；B M B 的话是265元。比特币从我们上一次的节目创新，呃，刚好那一天是创新高的。六万一千八百元之后，有回哦，有拉回，拉回到最低，曾经到嗯五万三千两百元左右。我在三月十六号的时候，也就是前天啊，那之后就一路盘整，一路盘整。那看起来已经是有一点软掉的迹象但是昨天，我就在昨天的，应该说今天的凌晨两点钟啊，也就是。昨天的晚晚上半夜的时候，联准会他开会，好费的，开会开完之后，把我出来出来开记者会哦、喔，他就说，嗯，简单讲这个会议他倾向各派啊，然后安抚我们之前市场一直很敏感，说，哎、欸、会不会提早升息，会不会提早升息？好，那他这边的话他就讲哦、喔，但我我我很快的带一遍哦、喔，他就说，嗯。预计今年的通膨将触达 2.4% 之那把我认为通膨的上行是短暂的、啊。好，新框架下的联准会希望看到通膨小幅超调，但仍希望维持稳定的长期通膨预期。好，然后其实呃，他这边这边是有是有提到一个重点，三个重点啊。好，第一个就是说联准会要重新拥抱数据的依赖性。好了，不断强调啊，自己会按照新的平均通膨目标这个框架行事。那第二个就是说，联准会对今年的经济前景比较乐观，但是对于未来两年的经济走向比较保守。那这个从经济预测也能看出这一点啊。那费的其实呃，费那个相关的成员其实他们不确定啊，今年的复苏率到是不是可以延续。啊？好，所以目前市场的预期是比较大分歧。其实有人有人认为说，哎，今年会会很好，持续的，因为后疫情时期。可是也有人认为说，不会不会不会很好，因为现在疫苗可能又有一些杂音。那有些国家甚至暂停接种疫苗，然后 A Z 的疫苗可能有点有点状况，哦，等等的很多杂音出现，所以也有人说不见得不见得接下来的经济会很好。好、哦，那第三个问题，呃，第三个要注意的就是说，联总会现阶段对于新从新市场的认知啊，说所,所谓的金融稳定风险，是嗤之以鼻啊。他觉得说，呃，他是一考量的是一个框架，不是单某一个单一市场的表现啊。好、哦，所以说这边简单讲就是，嗯，他觉得他想要表达的就是说。大家最担心的加息这件事情不会提前，好、哦，他在这个会议上表达了就是这个，所以他一讲一讲到很明确的时候，股市美股本来昨天也跌很多，应声大涨，比特币当场拉一根长红上来，然后就曾经最接近到呃最高接近到将近六万，那当然现在又有一個稍微压回来，好、哦，那也就是当然在震荡的区间内了。好，那其实这边就看得出来说，其实市场对对于这些，呃，嗯、呃，每一个时间点或者说每一个关键时刻它会发生的事情，大家都屏息以待，然后等到消息一旦确认，它就会走出方向。那也就是说，其实之前我们一直提到的 1.9 兆美元，对于整个不管是传统金融市场或者是比特币或者是数字货币，都会带来很大的一个推波助澜的影响。因为这些钱，说实在的， 1,400 元。昨天我在一个 Ground House 里面，就有呃住在美国的的华人华人朋友，他就说他已经收到了 1,400 元，已经打到他的户头里面了，就是就现金给这样子，他他已经拿到了，哎，他就说他拿到了。那拿到很多人就就问他说你要干嘛？他说买比特币啊。好<笑>、哦，当然他本身是是信仰者啊，所以所以他会这样讲。哦，那当然其，其实其实，当然它有其他配置啊、喔，可能生活杂支啊，或者是说有一些开销，或者是可能还有一些应用啊。那当然就蠻的，就买点优质，只是当中一部分，而不是把所有的都投入。OK， 那这个是昨天的一个比较关键的消息跟新闻。那另外还有一个，还有一个算是嗯蛮，昨天也是蛮蛮大的新闻啊，就是说，嗯，摩根士丹利哦，他决定要提供。三档的比特币基金，好、哦，那那那个，嗯，他这边是写说让一些资产比较大的客户去投资，好、哦，他是希望说你你他有他有门槛，他有门槛，他说，嗯，只开放让比较有钱的客户投资这项波动性极高的资产，他说加密加密货币适合具积极性。的风险承受能力，且至少拥有 2,000 万美元资产的个人，如果客户是投资公司的话，资产门槛提高到五五百万美金。他这样讲，好，那那而且他有配置的上限，他这边写是 2.5% 那 2.5% 其实这个部分跟我们之前一直常提到的 1%3%5% 是相同的概念，就是你是透过资产配置来来投资比特币，而不是存在赌博心态。存在那种我要一夜暴富的那种心态来进进到比特币这个市场， 2 5其实如果以以刚刚他讲的一个他的数字啊，我们我们我们帮他算一下，他会投多少进来哈？假设你你有两两百万美元好了， 200万美元我们乘以 0.0 零二5吧哈，五万美元。你投5万美元，如果你有两两百万的话，你投5万。那这个这个买进去比特币，然后是五万，你你你有两百万，然后你投五万，如果它波动很大，你会睡不着觉，你会吃吃不下饭嘛，不会，它只是很小的一部分。那这边其实你你大家可以去看哦，他这个是一个投行，他们对规规划的給,给那些客户的。那同样的，我们可以举一反三。那我們一般。这种小韭菜，我们要怎么怎么去做配置，也是一样的概念啊。如果你有一百万，你可以拿五万；如果你有两百万，你可以拿十万，或者是你可如果你觉得多一点 ，OK， 那你就二十万；如果你觉得太多了，你就少一点也可以，你就拿五万或、哦、拿三万这种概念去投。那如果有涨，你不想让这个资产的配置超出你你原本的规划，你就是卖一点掉，然后让它回归到你原本总资产的。百分之五，百分之二点五，就这样操作就好了。所以不会不会像有些人很极端，说我就是不碰，我就是不想碰比特币。这个东西本质上就是个空气，就是个个骗人的。哦，不用那么极端你。你大家周遭的朋友可能有很多人对这个东西都嗤，所以比特币、对数字货币都嗤之以鼻。那其实我们也不用太有的时候，其实就是一个机会啊。那跟他讲。那如果他觉得不能接受，那我们也不勉强他。其实这种事情本来就不能勉强的，所有的事情都一样，包含你，你从小到大，你想要，你想不想要读书？你想不想要呃，把把每一件事做好？其实那个操之在你个人。能强迫你的人，其实大部分他也是被强迫来强迫你的。好，打个比方，你的老师，你老师因为他不得不让你的成绩好，因为你的家长会来关切他，或者是之间会有评比，教育单位的人会来会来啊，譬如说上面的的像校长那些人会来关切，我你这一班成绩怎么比较低落等等的而已。好、哦，就举个例子是这样，所以说你我们不用去去太太跟其他人去去计较说他到底能不能接受比特币这种东西，那我们可以告诉他比特币。是怎样的一个呃数字货币的这种先驱者，就是始祖啊，让让大家去知道，仅此而已。好、哦，那它也是一个价值储存的工具，我们之前都讲过了啦。那其实这边就就不多谈了。那接下来我们来看看，嗯、呃，这个另外还有一位，还有一一间投行，我看一下哦，德银，德银，他提到啊，他说。德云提到，他嗯，他说比特币不容忽视，只要资产管理公司跟企业持续买入，价格就会持续上涨。比特币会将继续存在，只要保持它的价格波动。比特币的低流动性助长其价格超级波动性。这句话其实就用很简单的道理哦。那比特币现在中本聪 ，100 万颗。动不动，一些早期的挖矿玩家，有些人搞丢私钥，搞丢冷钱包，搞丢他的硬碟什么的，那些也找不回来了。好，然后再来就是散户韭菜们卖掉的比特币，一直被机构收走，基本上买了他们就不放出来了，像维策略，像灰度，好、哦、等等，像特斯拉。他们买了就不放出来了，为什么？因为他们当做是呃，像特斯拉是以资产配置的概念，他买了他就放着。那维策略它本身就是比特币的形状，我之前讲过了，它将近10万颗的比特币，跌也买，涨也买，它最高买买在5万7。那接下来我相信，如果继续涨到6万，他还是买，因为他有他的策略，他有他的一个时间的规划跟筹码的规划，他到了他就是会买进。所以不用不用去想说接下来它会不会跑，哦，这个不用太太担心，因为我说过它不是看三天五天的、啊。那再来像灰度，灰度它就是一个一篮子的数字，哎、欸，数字货币的概念，它最近又加入了像 ADA 啊等等的，哦，这一些，然后让让人家去透过它去进入这个呃数字货币的领域，那这样也不错啦，因为起码。真的想买，但是又不想去操心、去去去做一些管理的人，他就可以去买灰度的股票，间接持有。所以说，比特币它价格，然后再加上每四年减半挖矿，那这样子它水涨船高是必然的。它价它的呃供给有限，然后它产出有上限的情况下，其实大家想就知道，价格只会一直推升上去。那这边他有提到，他说其实比特币啊，根据人们对其价格的看法，比特币会继续涨跌起伏，它一定有涨有跌。就像我们讲，它会有牛市，也会有熊市。但是你长期来看，它就是会一直往上走。但是涨涨跌跌是过程。所以这边他提到一个“先先知效应”了。先知效应，它是一个经济学的术语，用来描述当更多人相信某件事情的时候，它更有可能发生。那这个术语是从彼得潘的故事来的，就是里面有个小精灵仙子叫叮当的存在，是因为孩子们相信它存在。这边其实就就蛮有趣的，他直接点出像比特币或者是像其他加密货币、数字货币，他们的价值就来自于共识，来自于我们这些呃韭菜们的共识。韭菜们的共识，就这个其实。比较开玩笑的讲法，就是说韭菜门的公司也是公司啊，那那当然废话，因为那是个公司嘛。那就是说，当大家相信它有价值，当大家相信它是可以作为价值储存的工具，当大家相信它是一个去中心化的一个数字货币的时候，它能为人们带来未来不一样的世世界跟跟一种呃，我们对于。新经济的一个建立的时候，大家就会去去去相信它，去购买它，去持有它。好、哦，所以这边你你大家都不用担心说，那那会不会比特币将来然后、哦、有一个新的比特币，或是类似打败它的东西？现在是很多很多都会说自己啊，要挑战比特币的地位啊，将来要打败比特币，比特币更有价值啊。今天还有朋友问我说，拍币可不可以可不可以玩？拍币可不可以挖？不用钱啊，手机挖矿、欸、哇，斯丹佛大学的、欸、发明的什么的？我说，嗯，那斯丹佛那大学那是他讲的啊。实际上，有人去证实过，说真的是斯丹佛的吗？他说有有节目说是斯丹佛的，那应该就是吧。我说，那那有没有人能证实那个节目讲的是真的？然后我开玩笑说，不然我我们来开一档节目来证实那个节目讲的是。说死丹佛是真的，这件事是真的，然后再来一个节目来证明，我都开玩笑这样讲。其实很多事就是真真假假，那你你自己要去判断。很多东西其实，如果你想要免费挖矿，你想要卢币，我之前都讲过，好几期节目都讲过你可以去 Coinbase 上面去做一些任务，填一些问卷。那如果你你说我懒得去做做问卷，我懒得去去。去注册干嘛的？好，那你去 Northcash，、oh, Northcash， 我说过我去那边挖 Bitcoin Cash， 也有朋友在挖，他说他七天挖了将近十二美金，不用钱啊，上去剖个废文，贴个废的照片给人家按赞，然后发发钱给人家的同时回馈给自己，然后别人也会发钱给你，就这样，就这样，就这么简单，一天花个五分钟十分钟。那一一样啊，跟你那个挖那个什么拍币，不是一样的概念嘛？而且 ，Bitcoin Cash 是马上就发到你的钱包，马上就看得到，马上就产生价值，你要卖就马上可以卖的。那个拍币是好，我不能讲继续讲下去，因为我的听众搞不好有人还在玩这个拍币。那我只能说，如果你真的时间很多，如果你真的想要去相信，呃，那些所谓。相信拍币有价值的人的话，那那那我只能说，那你就去吧，因为那个东西很简单的道理，如果你懂区块链，你就知道那个东西有没有价值。当一个他连区块链都没有上链的，我就开玩笑的讲，我我不如我们现在去以太坊发个智能合约，那个那个币就叫做轻松聊币，哦，然后由<笑>我王松海发行给大家。然后搞个搞个十十亿颗、二十亿颗这样子，然后大家都在我来我来，但是现在现在因为那个矿工费太贵哦，我不可能免费发给大家。那个光是矿工费，我搞不好搞一搞我就就会花很多钱。好、哦，开玩笑的，就是说，其实他连上链都没有，那其实还很遥远啦，我只能说，还能还很遥远啦。或许真的他，他将来有人真的把他上链了；或许真的有人把他落地应用了；或许真的有人把他弄得很有价值的情况，那我就祝福祝福大家，在这个拍币能赚到钱。好，呃，最後那今天的节目我也就不说太多的的其他内容。那最后来讲一下，就是一样哦，这阵子很多朋友给我的鼓励跟指教。那这边其实我的节目也受到大家的支持啊，那陆陆续续也有一些成绩做出来了。我现在是已经进到它有一个排行榜，我看一下哦，它是叫做“串升最快节目”，然后它有排行，我目前是在第108 108、嗯、也也也没有很厉害啦，也没有很多，也没有说真的到很前面。但是我我是觉得说，嗯，听听众来收听我节目的朋友越来越多，然后越来越多朋友来来来支持我，来留言，来鼓励我。其实这个就是我做做节目最大的动力。我说过我没有盈利，也有人找说要要广告什么，我我后来都婉拒掉，因为我觉得说我不想有有压力啦，因为拿拿拿了人家的钱，哪怕是少少的。广告费我都会觉得说，我就是要帮人家一直一直推销，一直推销。但是我就觉得这样不好，因为我的节目就是轻松聊嘛，就是当大家聊天用的，不是要讲，不是要来叶配节，要配叶配产品，不是要来讲一些很高深莫测的东西，或者是连连我自己都不知道自己在讲什么的东的那种节目，就是聊聊天呐、啊。那也有那种讲很技术的东西，很很高层次的东西。如果各位想听，也可以去听，也可以去看 YouTube 上面一大堆。但是那些，我觉得，嗯，一方面我那要花时间研究，另外一方面是那些东西，如果我讲错，或者是说我没有讲到很很深入的时候，反而是让大家听得一头雾水，那也不好。所以，我把自己的节目就定义为城市在，嗯，比较浅显易懂，比较简单，然后让引领一些，甚至是。圈外的新手，如果想要来参与，如果想要来了解，仅此而已。所以说，嗯，大家对于我的节目，另外有人说我语速太慢了、啊，<笑>有朋友说我语速太慢，所以他听的时候就是用 1.5 倍，用两倍，那也 OK 哦。因为我本身听别人的节目，我也都用 1.5 倍或两倍。像之前我听古癌的，我也都用 1.5 倍，虽然他现在讲话。正常正常的速度下，它还是很快，但是有比较快。但是我还是习惯用 1.5 倍来听，甚至有的人节目就是两倍。一方面听这样子比较快听完，另外一方面就是呃这样的速度我是觉得比较 OK 的，因为我都是利用开车的时间，我希望说我在这个30分钟内可以把这个节目听完。那如果他的节目是一个小时，我就用 1.5 倍，用两倍把它听完。我最近还有在听像宝博士的节目，也不错。然后，嗯，当然私人的是原本就有在听的。OK， 那另外有人跟我建议说，我的节目长度可不可以短一点？就有时候讲的太多，接近一个钟头这样。那那其实我没有设限说一定要做多少。譬如说，有人有人跟我讲，黄金时间大概是20分钟。然有一些有一些 Parkers 跟我讲过，他说你太长，听众会。听不完，听不完他，他他会觉得说，你这个节目好像又臭又长的感觉，或者是他没听到他想要的，他后面他可能对你的节目不会产生兴趣。那其实我我我我是觉得说，我从头到尾在讲的东西的内容，基本上我都有讲到我想讲的，这样就够了。那时间的掌控，我承认我掌控的不好，我每一集的节目有长有短，那大部分是偏长。因为我什么什么东西我都想讲，什么东西我都想要跟大家分享。哦，那就是真的这个我也要检讨。其实节目我还是尽量把它，哎、欸，最重要的、最精华的东西跟大家分享就好了。其他太太过于，嗯，真的太过于是所谓闲聊节的部分，就尽量少一点。那我这边就尽量调整。时间的话，我还是觉得说，我们走一个 freestyle 的，不要太太严肃。比像有些什么控制在五分钟，有些控制在二十分钟，有些控制在半小时。然后是录完之后马上剪辑。其实啊，对，还有人问我说，我我后我没有花很多时间在后置，其实没有，我就是很阳春。我买了一个雪霸的麦克风，雪怪啊，不是雪霸，雪怪的麦克风，然后在一个。一个应用应用的 app 上面去去录，录完之后，基本上我就是把它就直接上架，我都没有后置，大家听也听得出来。<笑>那片头曲是我我用那个在 YouTube 上抓的一个一个歌曲，就这样听了还还蛮，就是有一些混音啊什么的，我就把它放进来，仅此而已。我没有再做太多的后置，像有些人的节目是有做了很多音效，有后置。我这边都没有，我就是很很简单的把它录完，想讲的讲完，我就把它上架，就这样，我没有太花俏的一个内容，好，所以说我这边其实就是我自己自己也也在想说我，我我能怎样让大家听得更舒服啊？那这边我我可能要花点时间去学如何的再让我的节目嗯、呃、听起来更丰富，然后多一点点的。嗯，就是刚刚讲的后置的内容在里头。不过我我们的核心还是一样啦，在讲讲这个比特币跟数字货币，其他的就不多，其他的就不会太多多去说，像一些比较跟币圈无关的。OK， 那今天的节目就到这边了。下嗯、呃、下一次的话，预计会是在这个周末录再录一集。OK， 谢谢大家。